0: Hallo und herzlich willkommen zu ähm, Maurice Ballerstedts Podcast. <lacht> Nein, ähm, herzlich willkommen zu Krachen gehen. Ich denke, das hier ist ein Podcast, äh, in dem drei Freunde ein bisschen über Sport quatschen, ein bisschen über, über Freundschaft quatschen und äh, über sehr viele lustige Dinge. Ähm, ich glaube, wir wollen uns erstmal vorstellen, oder? Ich meine, Max ist dabei, Maurice ist dabei, ich, Jeremy, wir sind hier zu dritt. Max, willst du dich erstmal vorstellen?
1: Ich kann mich vorstellen. Baller and Friends, so hast du es ja Baller eingeleitet. Genau so ähnlich. Ja, ja, genau. Schwach, so ja, wo ich kann ja dann direkt mal dazu übergehen, woher wir uns kennen. Also ich kenne Jeremy über Maurice und ich kenne Maurice über den Radsport, wobei wir schon beim Punkt wären. Ähm, Maurice und ich haben die Gemeinsamkeit, dass wir beide ähm, Radfahren, Radrennen fahren, schon seit Kindesalter an, seitdem wir 10-11 sind und haben zusammen die Berliner Nachwuchsrennen bestritten, die ganz, das ganze Leistungssportsystem hier in Berlin und ähm, fahren bis heute. Maurice fährt in einem der besten Teams, die es auf der Welt gibt. Und ähm, ich fahre in einem ähm, nationalen Profiteam, wenn man so sagen will, also auf internationalem Niveau, ein semi-professionelles Team. Wir fahren auch internationale Rennen, aber nicht so hochklassifiziert, wie das das Team von Maurice macht. Aber wir sind eben die, unsere Wege gemeinsam gegangen bis in die Juniorenklasse rein und fahren, wie gesagt, bis heute Radrennen. Auch manchmal gemeinsam. Und ähm, Jeremy, du bist ein Kumpel von Maurice. Und ihr beide kennt euch über die Sportschule, richtig? Hey, das,
0: das hört sich so an, als ob es hier nur um mich geht. Das stimmt ja gar nicht. Nein, es geht natürlich nicht nur <lacht> um dich. Aber, aber es ist natürlich schon du so ein bisschen... Du bist so der, der Schnittpunkt, wo wir alle irgendwie uns herkennen. Und ähm, ja genau das, das Interessante ist halt irgendwie schon, dass, dass Max dich halt schon viel länger kennt und, und auch über den Sport länger kennt. Und dass ich ja eigentlich... Ähm, ja dass ich ja auch gar nichts eigentlich mit deiner Sportart zu tun habe sondern dich einfach über die Sportschule kennengelernt habe ähm, ja ich würde mich auch erstmal vorstellen ich bin, ich bin Jeremy und habe mit Radsport eigentlich gar nicht so viel am Hut außer dass ich dass ich ein großer Fan von den beiden Jungs bin ähm, ich mache eigentlich eine ganz andere Sportart und zwar Sportschießen und genau ich bin vor ungefähr sieben Jahren eher so ein bisschen, so ein bisschen einfach was Spaß gemacht hat, da reingerutscht und, und bin einfach mal schießen gewesen. So wie das jetzt jeder von uns machen würde, wenn er einfach mal Bock hat, mal schießen zu gehen, weißt du. Und da habe ich tatsächlich dann meinen jetzigen Trainer kennengelernt, der auch schon mehrere Leute bei Olympia hatte, auch selbst Olympiakader war. Und ähm, da hat sich dann irgendwie auch so ein bisschen, ja, wenn man so will, mein kleines Talent für das, für das Schießen herausgestellt und äh, ich bin dabei geblieben, bin äh, einige Jahre in der Nationalmannschaft gewesen, jetzt gerade auch immer noch und äh, dann halt auf die Flato-Oberschule gekommen, wo Maurice dann halt auch zur Schule gegangen ist und da haben wir uns halt kennengelernt, genau. Maurice, deine Wenigkeit kann auch <lacht> kann auch noch was dazu sagen, sag mal was, wie haben wir uns kennengelernt?
2: Ja, also äh, genau, ich bin der Maurice Bollerstedt. Ich habe zusammen mit Max vor wann waren das, vor 10, 11, 12 Jahren mit Radsport angefangen.
1: Ja, eher 12. Ja, ja genau. So.
2: Am Anfang hatten wir gar nicht so viel
1: äh, miteinander zu tun, glaube ich, die ersten vier, fünf Jahre. Ja, wir sind auch in getrennten Verein gefahren. Ich glaube, das macht in dem Alter ganz schön viel aus, mit wem ja. man zusammen im Verein fährt. Und irgendwie kam die Verbindung dann über den Landeskader zustande, also über... Ähm, ja, Renneinsätze, wo man als ähm, Landesverband, also als Bundesland startet, so Sichtungsrennen nennt man das. Und ähm, da waren wir dann, glaube ich, beim als du im ersten U17-Jahr warst, so in der U17-Klasse geht das dann los mit den Sichtungsrennen, da waren wir dann bei einem der ersten Sichtungsrennen zusammen auf dem Zimmer. Und ähm, ich glaube, ab da hatten wir dann mehr Kontakt und in den Junioren hat sich das dann nochmal verstärkt, als wir dann auch das eine Jahr zusammengefahren sind.
2: Ach ja, das, das weiß ich noch. Das kam mal so zustande, ich bin von Brandenburg nach Berlin umgezogen und genau bin dann auch mehr oder weniger irgendwie durch ein paar Zufälle beim Radsport dran geblieben. Bin dann auf die Sportschule und als ich mit dem Abi gestartet habe, da habe ich Jeremy kennengelernt. Da weiß ich noch, Jeremy, du hast mir sogar meinen ersten Sponsorendeal herangeschafft.
1: Ja, da brauchst du gar nicht so lachen, oder, Jeremy? Das ist ein ganz schön ganz schön großes Ding gewesen. Das war Im damals Nachhinein schon, muss man das auch sagen.
0: Ja, auf jeden Fall. Es also, war damals schon irgendwie irgendwie echt cool, weil ich damals ja in, in Mitte öfter bei Standard halt war, bei diesem Fahrradladen. Ne? Und ähm, ich eigentlich nur Fixie gefahren bin und, und ein paar Leuten da abgehangen habe. Und ähm, dann komme ich auf die, auf die Sportschule und äh, sprechst sprech du so mit Maurice und Maurice und ich haben uns echt so gut verstanden, schon von Tag 1 irgendwie. Und äh, sitzen dann so in der Bücherei irgendwo. Wo, wo war das noch? Welche Bücherei ist das? Das war in Köpenick, im guten Köpenick. Aber irgendeine so eine Bibliothek in Köpenick, ne? Ja, ja, in der Bibliothek, aber ich weiß nicht, wie die
2: genau
1: heißt. Oha, die kulturellen Jungs. Ja, ja. Genau. Ich habe
2: ich hab in meinem ersten Jahr im Abi hab so durchgezogen, da war ich jeden Tag nach der Schule noch in der Bibliothek und da durfte
0: Jeremy mal mitkommen. Ja, wie ein Student, weißt du? Maurice ja, hat damals wie ein Student, wie ein Student gelernt. Ja. <lacht> ähm, nee, und da saßen wir dann und dann war das auch irgendwie so eine Zeit, äh, wo Maurice gerade... Ähm, ja, war jetzt auch nicht so eine einfache Zeit gerade für ihn irgendwie. Und dann hatte er dieses Fahrrad, dieses, ich weiß, damals war das noch so ein grünes Cannondale. Ja, ich hatte so ein grünes
2: Cannondale und ich, war, ich weiß noch, das ist mir bei irgendeinem Rennen, da bin ich gestürzt und dann ist der Rahmen gebrochen. Und dann hatte unser alter Trainer, äh, Michael Bräunig, der hatte das dann so mit, mit Harz, glaube ich, fixiert, dass es nicht weiterreißt. Und dann bin ich damit noch ein halbes Jahr <lacht> gefahren und dann meinte ich zu dir, Alter, ich habe kein Fahrrad. <lacht> Ja, ey. Und ich hatte auch kein Geld zu dem Zeitpunkt, weil so ein Rad kostet. Also, wisst ihr, er
0: kostet 3.000, 4.000 Euro, dass ja. du erstmal ein okayes Rad hast, ne? Genau. Nö, und dann habe ich gesagt: So, Maurice, pass auf. Ich habe hier so ein, so ein paar Kumpels, ähm, die haben einen Fahrradladen. Und ja, dann habe ich die halt connected. Und dann sind Maurice und ich, glaube, wir sind noch an demselben Tag irgendwie darüber gefahren, ne? Ja, das war krass. Ja, das war schon krass, weil
2: du hattest ein eigenes Auto. Und dann sind wir dann mit dem Auto schön nach Berlin in die Innenstadt
0: gefahren, haben Musik gehört, genau, und dann schön zu Standard rein. Genau, ich muss da, ich zu, wir müssen dazu sagen, ich, dass ich nochmal so zwei Jahre älter war als du. Deswegen drei, ah, drei, drei. drei, drei Jahre, okay. Ja, du, bist jetzt, du bist jetzt 24. Ich bin gerade 24 geworden, genau. Genau, ich bin 21, Max auch? Ja. Ja. Genau, und deswegen hatte ich dann damals schon gerade frisch ein Auto. Ja. Irgendwie und äh, also ein eigenes und dann sind wir da rübergefahren zu Standard und die Jungs waren ja auch total, total nett und waren gleich so die hatten auch schon ein bisschen was von dir gehört ne ja ja genau und, dann, und dann, dann kam das irgendwie zustande dass du da dass du da so eine so eine Standard was war das Kreissäge damals ne oder
2: ähm, ja genau die Kreissäge das war das Aluminiumbike und die hatten noch ein Triebwerk aber das Triebwerk war glaube ich war das aus Stahl
0: ich glaube, ja, Stahl, ja.
2: Ja, aber ja. Ich, genau, ich bin das erste halbe Jahr bin ich noch mit einem Einfachkettenrad gefahren, weil die hatten bei der Kreissäge nur weißt du, also einfach, einfach montiert. Ja. Weil, bei ja, weil A die alle weil die alle
1: aufs Ram eingestellt waren. Ja, und 8000 Watt nur großes Blatt, ne?
0: Mhm, Aber Maurice war total, auf, also er hat diesen Fahrradladen gesehen, war so, ey, geil. Voll geil. Und da hat er die Räder gesehen und war so, ja, okay, ist jetzt halt nicht irgendwie Carbon oder so,
1: aber hat auch was, das ist auch cool, ne? So reicht. Um. Ja. ja, hat Style. Und ja. dann muss man, um die Geschichte weiter zu erzählen, ähm, da ist vielleicht meine Perspektive auch ganz interessant, dann kam Maurice mit diesem Aluminiumrad und man muss wissen, zu dem Zeitpunkt ist wirklich auch schon jeder Carbon gefahren. Ähm, aus welchen Gründen auch immer, ein Aluminiumrad kann ja auch durchaus mithalten mit dem ein oder anderen Carbonrad. Vielleicht ist es sogar besser als das ein oder andere Carbonrad. Ähm, wer weiß. Jedenfalls kam Maurice dann an mit diesem Aluminiumrad von einer Marke, die kein Mensch kannte bis zu diesem Zeitpunkt. Und, ähm, dann hat er halt erzählt, ja, das ist so ein super Schnieker-Radladen in Berlin-Mitte. Und dann haben wir uns natürlich schon alle so, da hat man so gegoogelt, nachrecherchiert. Ja, was ist es für ein Laden? Ja, sieht doch ganz cool aus. Aber kann das Rad jetzt wirklich was? Ja, ja. Und, Viele haben ähm, auch
0: gelacht ein bisschen. So. Ja,
1: genau. Man ja, hat ja. das schon so ein bisschen beschmunzelt, äh. weil Standard war immer nur so ähm, unter Rennfahrern belächelt man das dann immer so, wenn jemand nur gut aussehen will und so gar nicht treten kann. Aber bei Maurice war das so, der bekommt von, ich sag jetzt einfach mal von dieser Styler-Gruppe ein Rad, was gut aussieht, wo keiner weiß, was kann das Rad, weil es niemandem bekannt ist. Und dann fährt halt Maurice drauf, der offensichtlich halt richtig gut damit fährt und richtig schnell damit fährt. Und, ähm, dann ging diese Spekulation so ein bisschen weiter. Ja, was kann das Rad jetzt eigentlich? Werde er jetzt mit irgendeinem 10.000 Euro Specialized noch schneller? <lacht> Oder ähm, ist das Rad auch eigentlich gut? Also da gab es viele Diskussionen um, um, um das Rad. Und ähm, ich muss im Nachgang sagen, dass Standard auch eine Menge von dem Deal profitiert hat und wahrscheinlich mehr profitiert hat im Nachgang, als sie das ursprünglich gedacht haben weil mit Maurice ist die Marke echt so ein bisschen in den Berliner Nachwuchs reingekommen und hat der Laden ähm, an Popularität gewonnen, unter uns in der Szene. Ähm, und klar, Standard an sich hat sich auch entwickelt und ähm, ich denke, der Basti von Besenmagen hat da auch viel dazu beigetragen, dass es so publik wird, aber... Ähm, ja, also Maurice, du hast da auch auf jeden Fall bei uns im Berliner Nachwuchs und im Berliner Jungbereich Standard auf die Karte gebracht.
2: Schöne, schöne Worte, Max, schöne Worte. Kriegen wir ja. für die Folge eigentlich Geld von Standard schon, ne?
1: Nee, ich ärgere mich auch gerade, dass ich so oft die Marke erwähnt habe.
2: Ja, nee, aber das, das Rad war schon, war schon Hammer. Ähm, ich weiß noch, das war halt nicht so leicht, ne? Ja,
1: Hammer, cool bleiben.
2: <lacht> ja, ja, ja. Das war ein bisschen schwerer, aber das, das Handling, das war noch gut, ja. Also, das waren noch gute Zeiten.
1: Und vor allem. Ja, halt vor allem ein Aspekt ist halt wichtig: das Rad sieht gut aus. Das ist unbestritten. Das Rad sah auch immer gut aus. Das Es ja, war ja. halt nur die Diskussion, was kann das Rad? Ja,
0: ja aber. Ja, genau. das, das, ist echt, das ist echt interessant, ne? Ich, du hast ja auch ja. später dann noch die, die Umlaufbahn gefahren auf, auf, als Bahnrad. Ja, genau. Und. Ähm, das, das war, also damals bist du ja noch ein bisschen Bahnrad gefahren, das müssen wir dazu auch sagen, was du ja, ja jetzt nicht mehr so wirklich machst, aber ähm, es war auch irgendwie ganz cool dann so das zu sehen, ne? dass, dass irgendwie Maurice mit so einer Marke kommt, die keiner auf dem Schirm hat und, äh, und es, war, es war wirklich cool, war eine coole Zeit, muss ich jetzt auch ehrlich ganz Aus ehrlich der sagen.
1: Ja, aus der total. Not geboren total. und dann ist sowas daraus entstanden und auch gar nicht geplant, wenn ich jetzt so die Story auch nochmal aus eurer Perspektive höre, überhaupt nicht geplant, aber dann ähm, so eine schöne Geschichte, von, von der heute wahrscheinlich beide Seiten immer noch gerne erzählen würden. Vor allem vor ja, da, war Maurice hab ich auch... auch gar ich, nicht
0: so dran gedacht. ich ich weiß noch, wie Maurice dann auch erstmal zu mir sagt, so er sitzt in der, in der Bibliothek, ich sag so Standard und so, und dann gucken wir uns die Räder so im Internet an, ne? Und Maurice erstmal selbst so, hatte nie auf dem Schirm, dass er jetzt irgendwie so ein Stahlrad oder so fahren würde. Ne? So, so, hä, mein Carbon, Vollcarbon-Cannondale ist kaputt, jetzt, jetzt fange ich an, auf ein Stahlrad zu wechseln, so, hä? Ähm, Und dann fand das aber schon ziemlich cool. Und ich fand halt auch, dass die Marke an sich ähm, einfach gut, gut mit Maurice zusammengepasst hat. Weil Maurice ja immer schon irgendwie so ein, so ein lässiger Typ war. Ähm, ja, auch ein stylischer, lässiger Typ. Und das Rad hat auch, hat auch echt gut zu dir gepasst. Also wirklich, also das, weißt du, auch viel cooler als irgendein so, irgend so, so ein
1: Cannondale in Grün. Ja, vor allem, vor allem muss ich, kann ich sagen, dass, so schätze ich Maurice auch immer noch ein. Das hat sich so ein bisschen, bisschen geändert, wo, wo du jetzt so ein bisschen reifer geworden bist, kann man ja ruhig sagen. Wir waren ja damals so, weiß nicht, 15, 16. Aber du hast dir immer nicht so viel Gedanken gemacht also du hast bist immer gerne Rennen gefahren, hast viel trainiert, aber du hast jetzt nicht so Gedanken gemacht, was fahre ich jetzt für ein Rad, was fahre ich jetzt für Klamotten, ähm, was, können, was kann das Rad, was können die Klamotten, sondern es ging halt so ums Fahren. Ähm, das, da, da sehe ich auch bei uns so die Verbindung, mir war das jetzt auch nicht so wichtig und ähm, ja, ich glaube, dass darüber dann das auch mit Standard dann so gematcht hat, dass du dann da irgendwie so ein so ein, ähm, einfach so ein Punkt hattest, wo du, wo du dann einfach Sachen bekommen hast, die offensichtlich gut aussahen und dann auch das gut gepasst hat mit dem, mit dem Rennsport dann im Endeffekt.
2: Ja, vor allem, das war halt wie eine riesige Familie. Ne? Also ja. äh, ich kann jetzt immer noch jederzeit in den Radladen rein und es äh, ist einfach eine super geile Truppe, äh, die auch immer für einen da ist. Ja, also cool, dass wir das mal so erwähnen. Das, das vergisst man ja ab und zu. Äh, was sich da so draus entwickelt hat, das schon. Äh, ich ich sehe Jeremy gerade
1: nicht mehr. Ist er noch da? Nee, ich auch nicht. Ich bin. Aber ich bin auch ähm, da. Ah, du bist da, du bist da sehr gut. Ja, cool. Aber eine Seite, das, weil, weil Jeremy gesagt hat, er hat nichts mit Radsport zu tun. Das ist das halt ist gar witzig. Nicht so. Und ja. ja, ja. Und deswegen erzählen wir auch die Geschichte so breit, weil ähm, offensichtlich hat Jeremy, war das Jeremys Einstieg, wenn man es so nennen möchte, in den Radsport. Ähm, beziehungsweise so in unsere Bubble, die ja doch auch manchmal ein Stück weit weird und eigen ist und für sich ist. Und ähm, das ist halt interessant, dass Jeremy da durch so reingestoßen ist, eben über Maurice als Verbindung. Und ähm, ja, das ist eine schöne Geschichte.
2: Ja, da kann ich jetzt nochmal quasi meine Vorstellung abschließen. Ich bin in der Standard gefahren bis zum 2. Jahr 19, bin danach äh, ins Jumbo mal Development Team gekommen. Und jetzt nach zwei Jahren zu IPC in Phoenix. Ja, genau. Und äh, bin seit diesem Jahr Radprofi. Ja, das ist so ziemlich mein Werdegang, ne? Jetzt, jetzt haben wir noch einen offen, Jeremy. Richtig.
1: Wie? Ach so. Ähm nee, Jeremy hat sich doch schon vorgestellt. Achso, Ach, stimmt. Ich <lacht> ja, was meinst du jetzt?
0: Mich vorstellen. Vorstellen habe ich mich. Vorgestellt habe ich mich schon. Stimmt, du hast es schon vorgestellt. Ich bin genau. aufmerksam.
2: Ja, man, ja, man muss sagen, ich, ich komme gerade von so, äh, von so einem Fahrradrennen. Deswegen bin ich noch ein bisschen durch. Ich habe noch ein bisschen zu viel Koffein im Blut. <lacht> von so einem Fahrradrennen. Ja. Ach ja. Von so ein Fahrradwettstreit. Ich... <lacht> Fahrradwettstreit. Ja, bevor wir auflösen, wo ich war, wie, wie war denn euer Tag? Was habt ihr heute erlebt?
1: Boah, absolut. Also ich, ich habe absolut nichts. Also es war... Wenn man einen Tag als Alltag beschreiben könnte, dann das. Für mich jetzt als Alltag beschreiben könnte. Ich saß relativ früh schon auf der Rolle, bin geswiftet und ähm, auch dafür bekommen wir kein Geld, nein. <lacht> und, äh, und bin anschließend den ganzen Tag in der Schule gewesen und nehme jetzt eben am Abend nochmal noch eine kleine Stretching Session ähm, hier einen schönen Podcast auf mit den beiden Jungs, ähm, Jeremy sitzt ja auch in Berlin, Baller in Köln. Boah, Sturz. Sturz.
2: Ja. Wahnsinn, <lacht> Wahnsinn,
1: was mit der Technik heutzutage alles krachen möglich gegangen. ist. Ja, krachen, krachen gegangen. gegangen. Du,
2: du hast dir vor ein oder zwei Wochen Corona eingefangen. ne? Bist du da schon wieder bei voller Gesundheit?
1: Ja, also ich bin seit Montag negativ und fahre seit Samstag, also mit, so, mit einem leicht positiven Test und so ein bisschen Symptomen habe ich mir ja schon wieder zugetraut, locker zu fahren. Es ging auch ganz gut, aber so wirklich trainieren tue ich erst seit dieser Woche wieder. Ähm, ja, es geht, geht ganz gut. Jetzt steht am Sonntag ähm, schon das nächste Rennen an in Österreich, Kirschblütenrennen, das ist ein relativ traditionsreiches Rennen und gehört zur österreichischen Bundesliga dazu. Deshalb ähm, ist da auch ein gutes Starterfeld zu erwarten. Kommen ja, KT-Teams von, also eigentlich aus ganz Deutschland KT-Teams und auch aus Österreich ist natürlich jede Mannschaft am Start. Tschechien, weil es nicht weit weg ist. Also das wird ein richtig schönes Rennen. Mal gucken, wie da die Form ist nach der Corona-Erkrankung. So ein bisschen eine Wundertüte, aber ich fühle mich ähm, eigentlich jetzt ganz gut, wenn ich es jetzt aus dem Training raussagen müsste, aber Training ist ja immer was anderes als Wettkampf, ne?
2: Sehr gut, das, das freut mich. Äh Jeremy, du, du studierst ja aktuell, hast heute deine Klausur wieder bekommen oder eine von deinen Klausuren. Wir haben genau schon gefeiert, ne?
0: <lacht> genau, richtig. Ähm, nö, ich habe heute den ganzen Tag eigentlich Uni gehabt, bis 20.30 Uhr und äh, bin dementsprechend auch ein bisschen fertig. Ähm, Genau, ich habe eine Klausur zurückbekommen, eine Cost-Accounting-Klausur. Wenn dir das was sagt, Maurice. Nee. Ich glaube nicht. Nee, und die war ganz gut. Also da bin ich sehr froh drüber. Und ähm, was mir gerade so ein bisschen in den Kopf gekommen ist, weil ihr gerade drüber gesprochen habt, beide so, was jetzt so die nächsten Rennen sind, oder, oder, ähm, oder Max, was jetzt so die nächsten Rennen sind. Ähm, wir, wir müssen mal so ein bisschen vielleicht auch drüber sprechen, wie, ich weiß ja nicht, Max... Warst du in der Nationalmannschaft im Radsport?
1: Mm, nee, also in der Nationalmannschaft ist ja eh eigentlich nur das Ding im Nachwuchsbereich. Es ist so, beim, dass bei den, dass bei den Profis dann die Nationalmannschaft gar nicht mehr so, wie man es im Fußball beispielsweise kennt, vorhanden ist. Aber im Nachwuchsbereich war ich jetzt, war ich jetzt nie, ähm, nie in der Nationalmannschaft. Ähm, aber ich würde, würde mal auch die These aufstellen, dass ähm, dieses ganze Nationalmannschaftsding und in der Jugend erfolgreich bis zu dem Punkt interessant ist und eine Rolle spielt, bis der Übergang zu den Männern gemacht ist, also bis man in die U23 übergeht. Und in der U23 werden die Karten wirklich, also im Männerbereich nochmal komplett neu gemischt und jeder fängt irgendwie bei Null an und der Ausgangspunkt, wo man anfängt... Ähm, ist eben das Team, in dem man fährt. Und ja, das ist eben abhängig von den Juniorenleistungen. Aber ähm, auch da kann ich sich nochmal eine Menge ich frag ändern. Das jetzt grad, weil
0: ich frage das jetzt gerade, weil ich glaube, ähm, das ist ein bisschen schwer alles zu erklären, auch wenn wir über Wettkämpfe und so sprechen oder wenn wir über Rennen sprechen und so. Ähm, bei ja, mir ist das ja so. Bei mir ist das ja so. Oder vielleicht für jemanden, der das jetzt hört und der diesen ganzen diesen ganzen Sportzirkus mit Landesverbänden und mit allem nicht kennt, der denkt sich so, ey, über was reden die Jungs da? Aber ähm, im Grunde kann man, glaube ich, erstmal sagen, sportartübergreifend ähm, gibt es halt so diese zwei Wege. Ne? Möchte ich jetzt irgendwie ähm, Profi-Rennen oder Profi-Wettkämpfe machen, ähm, die auch irgendwie medial ein bisschen aufregender sind? Oder möchte ich jetzt... Äh, zu den Olympischen Spielen zum Beispiel oder zur WM und zur EM. Und da ist natürlich das so, dass, dass dieser Weg zur EM, WM und Olympia, der, der führt halt nur über Nationalmannschaft. Und ähm, da scheiden sich dann ja auch so ein bisschen die Wege. Zum Beispiel bei mir ist es ja so, dass ich ja mit diesem großen Traum Olympia ähm, absolut über die Nationalmannschaft gehen muss. Ich muss natürlich dafür sorgen, dass ich im Nationalkader ankomme, und also im, im höchsten Nationalkader, den es da so gibt, und dann irgendwie die Chance habe, ähm, so nah wie möglich an Olympia ranzukommen und das Olympia-Ticket zu lösen. Und bei euch ist das ja eher so, ähm, dass euer Ziel ja gar nicht mehr primär jetzt so Olympia ist. Ich glaube, Olympia ist, das, ist ein Traum von jedem Sportler, aber ich denke, euer Ziel ist ja jetzt primär dann viel mehr so diese groß-medial- übertragenen Fahrradrennen. Und ich glaube, Max, da kannst du auch vielleicht mal, oder auch Baller, ähm, ihr könnt dann vielleicht auch mal drüber sprechen äh, später, wenn, äh, wenn wir darüber reden, äh, was es da so für Rennen gibt. Aber ich wollte jetzt erstmal ganz kurz nur erklären, natürlich, dass ich jetzt diesen Olympiaweg sozusagen gerade gehe. Und dass deswegen für mich jetzt in den nächsten Wochen einfach äh, Wettkämpfe anstehen, die ähm, die damit zu tun haben. Ne? Qualifikation und ähm, in diesem ganzen Kaderkonstrukt einfach so weit wie möglich, mich nach oben zu kämpfen. Ich glaube, das ist dann auch das, wo ich, ich weiß nicht, Baller, Baller hat es schon ein bisschen so aus dem Auge verloren, wie das alles läuft. Das hat sich auch schon zehnmal wieder geändert. Aber es ist ja so, für, für jemanden, der es jetzt zum ersten Mal hört, ähm, das ist quasi so aufgebaut, die haben Kader, die nennen sich NK1 und NK2. Das sind so diese Juniorenkader und ähm, ich weiß es gar nicht mehr, NK1 ist glaube ich, ist jetzt der höhere, ne? der damals zählkader. Ja
1: genau, also ich war immer ich war immer die gesamte Nachwuchszeit, weil wir vorhin drüber geredet haben, NK2 und NK2 ist NK2 ist eine Stufe über einen Landeskader, aber im Grunde genommen ist jeder, der im Landeskader ist, irgendwo NK2, so war es zumindest bei uns, oder? Also, also. also ja, man musste so eine bestimmte Zeit fahren oder eine Platzierung bei so nationalen Sichtungsrennen. Und wenn man im Landeskader war, hat man es eigentlich immer zwangsläufig irgendwie geschafft. Eins von beiden. Also, ich war immer NK2, aber ähm, ja, Nachwuchskader 2, deswegen ist man eben noch nicht in der Nationalmannschaft. Bei uns war immer NK1, war dann wirklich, ähm, ja, Nationalkader, Bundeskader.
0: Ja. Genau. Ja, also, das, das ist. Das ist so, dass ähm, ich habe mich natürlich ein bisschen mehr auseinandergesetzt mit diesem ganzen Kader-Ding. Der NK2 ist ja sozusagen dieser, dieser erweiterte, ähm, erweiterte Nationalmannschaftsjugendkader, in dem du halt noch nicht in der ganzen Nationalmannschaft angekommen bist, aber du hast natürlich die Möglichkeit, dich auch, wenn du richtig gut bist, ähm, dich für EM und WM zu qualifizieren, wenn du, das, wenn du so gut bist. Das habe ich zum Beispiel gemacht, als ich das erste Mal zu einer EM gefahren bin. Da war ich damals auch noch, da würde man heute sagen, NK2. Und ich habe es dann trotzdem geschafft, zur, zur EM zu fahren. Und dann gibt es halt diesen NK1 darüber. Das ist dann sozusagen der richtige Junioren-Nationalmannschaftskader. Und darüber kommt dann PK. Und PK ist der Perspektivkader. Und da spricht man eigentlich so von der Perspektive für Olympiamedaillen oder für WM-Medaillen. Und der PK-Kader, das ist so der unmittelbare Kader vor Olympia-Kader. Also so PK ist so ähm, das Höchste, was man jetzt äh, ohne bei Olympia gewesen zu sein im deutschen Sport erreichen kann, denke ich. Ich glaube, so ist das ungefähr. Ne? Ja, das der, so.
1: o der OK ist noch drüber, der Olympiakader. kader genau, genau. Und im Olympia-Kader kann man auch sein, ohne bei Olympia teilgenommen zu haben. Einfach, wenn man quasi auch Ersatzmann ist. Ähm, dafür muss man aber dann schon die Nominierungskriterien erfüllt haben. Das ist ja auch Sportarten sportartenabhängig. Irgendwie. Genau, man muss genau. Punkte sammeln, Platzierungen, wie auch immer bei internationalen Wettkämpfen, Weltcup, EM, WM und dann ist man OK. Ähm, aber bei uns ist es jetzt ja zum Beispiel im Straßenradsport so, dass es ähm, einen PK und einen OK im Nachwuchsbereich gar nicht gab, also auch in den Juniorenklassen noch nicht. Und dieses PK-OK-Kader-Ding -OK ähm, gibt es nur im Männerbereich für die Bahnfahrer und ähm, im U23-Bereich auf der Straße gibt es nur NK1 und NK2. Ähm, ja, genau, aber das ist eh so ein bisschen... Ähm, das ist echt äh, ja, ein bisschen kompliziert. Nee, ich wollte nur ja.
0: sagen, dass, ähm, dass also bei uns ist das ein bisschen anders. Bei uns ist das Natürlich geht es auch über Nominierungskriterien, aber die, äh, die Kernmannschaft sozusagen, die normale Kern Kernmannschaft äh, für die Nationalmannschaft der Männer, ist jetzt, äh, hat einen pk kader status PK, ja. Und äh, ich bin jetzt gerade äh, in einem erweiterten PK-Kader sozusagen. Und ähm, mein nächster Wettkampf ist jetzt die Qualifikation, um fester Bestandteil wieder des, des PK-Kaders zu sein. Und das gibt mir natürlich die Perspektive, äh, ja, also ich, ich werde dieses Jahr noch um die EM und die WM kämpfen bei mir. Und ähm, bei der EM und WM, klar, da sollte man versuchen, so weit wie möglich oben zu landen weil einem das natürlich die Türen öffnet, auch einen Quotenplatz zu holen. Und der Olympia-Quotenplatz, ich weiß nicht, ob es das bei euch gibt, aber bei uns ist es so, der Olympia-Quotenplatz ist sozusagen das Ticket für, für die Olympischen Spiele und den holt man für sein Land. Und dann wird untereinander nochmal ähm, ja, sozusagen aus, ausqualifiziert, wer dann am Ende zu den Olympischen Spielen fährt. Also äh, dieser ganze Weg bis zu Olympia ist halt auch irre lang und führt über ganz viele, ganz viele Wege, Qualifikationswege. Genau, aber bei euch ist das ja ein bisschen anders, weil ich glaube, ihr habt ja ganz andere Ziele. Könnt ihr ja vielleicht mal kurz erzählen, so was, was jetzt so die nächsten Schritte bei euch sind?
2: Ja, das ist, ist gut, dass du das sagst, weil zum Beispiel ja, Nationalmannschaft und EM, WM und Olympia, das spielt halt bei mir aktuell oder ich denke mal bei uns eher weniger eine Rolle. Ich werde ja aktuell von meinem Team bezahlt. Und wenn jetzt zum Beispiel eine EM oder WM ist und wir haben dann ein wichtiges Radrennen äh, vom Team aus, dann darf ich da gar nicht teilnehmen. Ich glaube, bei, bei uns sind auch die EM ist immer relativ schlecht besetzt, weil, weil die meisten halt da irgendwie ein wichtiges Rennen haben. Und deswegen spielt es bei uns wirklich aktuell gar keine Rolle. Ich bin auch äh, laut, also boah, nach dem letzten Stand bin ich aktuell nicht mal mehr in der Nationalmannschaft weil weil es ein komisches System glaube ich gibt mit der U23 und wenn du dann in die Elite wechselst ich, ich schaue da auch gar nicht mehr durch ja das, deswegen ich habe mich da auch gar nicht mehr mit beschäftigt ja also finde ich auch mal wieder
0: cool zu hören wie das, wie das bei dir abläuft ja finde ich eigentlich ziemlich schade dass das finde ich eigentlich ziemlich schade muss ich ehrlich sagen dass dieses ich weiß ja noch damals dein deine, dein Traum war ja also olympische Spiele ist natürlich immer irgendwie so ein Traum gewesen, von dir ja auch, ne? einfach mal so dabei gewesen zu sein bei diesem riesen Event und auch einfach mal so ähm, für sich selbst. Ne? Man hat ja immer so ein bisschen das Gefühl, oder man hat ja diesen Traum im Kopf, olympische Spiele, das Größte, wo ein Sportler gewesen sein kann. Und ich finde es jetzt so ein bisschen schade, zum Beispiel jetzt, wo du sagst, dass du jetzt ähm, eigentlich total in der Position wärst, um bei so einem Event mitzumachen, und jetzt äh, bist du nicht mal mehr in der Nationalmannschaft. Das ist irgendwie total irre. Also
1: Ja, ich glaube, das ist aber unserer Sportart geschuldet. Also wie man yeah. ja vorhin schon gesagt hat, es ist so ein bisschen ja, alles undurchsichtig. Klar, die Kaderstatusnorm, headline ich das jetzt einfach mal, das ist ja vom DOSB vorgegeben vom, vom, vom Dachverband. Deswegen ist es auch sportartübergreifend für jede olympische Sportart gleich und müssen diese Kadernorm so angewandt werden. Aber jeder Verband legt es dann natürlich anders aus oder es wird dann zwangsläufig anders ausgelegt werden, weil ja jede Sportart ihre eigenen Strömungen hat. Und ähm, ich hatte vorhin gesagt, irgendwie in dem U23-Bereich werden bei uns die Karten neu gemischt. Ähm, aber klar, jeder hat ja bis dahin auch schon einen langen Weg hinter sich, die ganze Jugend durchlaufen und ist dann auch schon in einer bestimmten Schiene drin und ähm, eine, eine bestimmte Richtung ist schon vorgezeichnet. Zum Beispiel ist Maurice aus den Junioren raus in, ähm, in ein direktes Development Team gekommen von Jumbo Wismar, was zum damaligen Zeitpunkt sicherlich so die interessanteste Adresse für U23-Fahrer war. Und damit ist der Weg ja schon ganz klar vorgezeichnet gewesen, okay, ähm, es gibt ja nur noch einen logischen nächsten Schritt und diesen logischen nächsten Schritt gehen auch 80% von denen, die in solchen, so ein Team gehen. Und das ist eben in die höchste Kategorie zu kommen, in eins von den Top 20, Top 25 Teams, die es auf der Welt gibt. Und den Schritt hast du ja jetzt letztendlich auch vollzogen. Und bei mir war es so, dass ich nach den, Junioren in eine reine U23-Mannschaft gekommen bin, die eher ja, regional angesiedelt war, also wo Sportler aus ähm, dem Osten der Republik, also Berlin, Brandenburg, Sachsen, ähm, also halt lauter Landeskaderfahrer aus dem Juniorenbereich waren. Und dann ist klar, okay, der nächste Schritt ist dann erstmal in ein nationales Top-Team zu kommen. Und ähm, der Schritt darüber der ist dann eben noch mal ferner. Aber ähm, so sind die Wege vorgezeichnet. Trotz alledem würde ich sagen, ähm, ist es schon so, dass irgendwie nach dem Nachwuchsbereich alles noch mal so kräftig durchgewirbelt wird. Und dann ist es eh immer abhängig, bei uns auch in der Sportart, was fährt man für Rennen und ähm, wie liegen einem die Rennen, wie liegt einem das Rennprogramm, was das Team fährt. Und ähm, ja... Danach da wird dann können, ganz viel ausgerichtet.
2: Da können wir noch ganz viele separate Folgen zu machen. Ich glaube, der Stoff ja. geht uns hier nicht aus. <lacht> ja. Ja, Ich sehe auch gerade, wir haben schon über eine halbe Stunde. Wir wollten heute eh nicht so lange machen, ne?
1: Nee. Ach, Aber nicht. Ein, eine Sache ist vielleicht interessant. Wir nehmen hier zur ultraspäten Stunde auf. Es ist Viertel vor zwölf, ähm, wie man bei mir im Schwabenland sagt. Dreiviertel zwölf. Ähm, <lacht> und... Der Maurice kommt von einem Rennen heute. Du bist ja. Mittwoch in, in, in ein schönes Mittwochrennen in Belgien gefahren. Der sogenannte Scheldepreis. Ähm, wie spricht man das auf Belgisch aus? Scheldepreis. <lacht> Scheldepreis? Nein, ich weiß es nicht. Ich glaube, Scheldepreis. Ja, so, ja, irgendwie so. Muss, muss halt behindert klingen. Ähm, <lacht> <lacht> und äh, da kannst du ja mal so ein bisschen erzählen, wie es dir dort ergangen ist. Ja, also
2: gewonnen hat ähm, Alexander Christoph, das war eine starke Nummer. Der ist am Ende nochmal Solo weggefahren.
1: In ja, Solo, in solo. solo, das ist so.
2: <lacht> ja, also so ein paar Key Facts zu dem Rennen, äh, wer das nicht weiß. Das Rennen ist in Nordholland und ähm, findet zum größten Teil auf ziemlich kleinen Straßen äh, statt. Und ist sehr, sehr windanfällig. Wir hatten heute 40 km/h Wind. Mit Böen bis zu 70 km/h. so ab 20 kmh Wind, sagt man, kann eine Windkante entstehen. Also ja, die ersten 100, 140, 150 Kilometer war einfach nur Windkante. Ähm, wir, sind, wir sind gestartet in so einem Tunnel. Ähm, boah, ich, ich weiß gar nicht, Das hat, äh, wir sind irgendwie 7, 8 Kilometer unter Wasser gefahren in so einem Tunnel. Und dann ging es raus auf die offene Straße und da dann war halt einfach Krieg. Äh, wie gesagt 150 Kilometer Windkante ich, ich habe es hinbekommen, mich in die zweite Windstaffel äh, erstmal nochmal Jeremy, wir erklären dir in den späteren Folgen nochmal was die Windkante ist ich hoffe die meisten werden das hier wissen <lacht> äh, ähm, ja jedenfalls es geht auf die Windkante ja und dann war halt einfach, einfach Krieg äh, ich war dann irgendwann in der zweiten Staffel habe mich da ein, zwei Stunden aufgehalten, bis die von Quickstep nochmal aufgedreht haben. Ich hatte gerade einen schlechten Moment erwischt und dann bin ich da rausgeflogen. War in der dritten Gruppe und die haben, wir sind zum Schluss äh, drei Zielrunden gefahren, je 20 Kilometer und die haben alles, was drei, vier Minuten hinter, hinter der Spitze war, rausgenommen. Äh, das haben, ich glaube, 29 Leute oder 30 Leute das Rennen gefinisht. Ja, somit war es eigentlich kein schlechter Tag, äh, aber leider auf dem Ergebnis ein DNF. Also, did not finish. Das ist natürlich schade, aber ja, es, es lief eigentlich ganz in Ordnung. Vorne waren zwölf Mann in der ersten Gruppe, wir waren hinten 20, 25 Mann. Schade, dass ich da abgeplatzt bin. Aber ja, das sind Erfahrungswerte. In Belgien Radrennen fahren ist nicht das Einfachste. Da muss man erstmal lernen. Aber deswegen bin ich mit heute schon ganz zufrieden. Unsere beiden Sprinter waren vorne, Tim Millier, Jasper Philipsen. Äh, die mussten sich da alleine durchkämpfen. Die hatten leider keinen mehr von uns äh, an ihrer Seite. Ja, aber die haben auch einen J äh, super Job gemacht. Äh, wurden dann am Ende, ich glaube, Achter, Neunter. Ist nicht das, was wir uns erhofft haben. Aber äh, ja, die sind da auf jeden Fall ein mega starkes Rennen gefahren. Ja, das, das war es von meiner Seite zum Rennen. Hast du es im Fernsehen geschaut,
1: Max? Nee, leider nicht. Ich war ja, war ja zu der Zeit in der Schule. Aber ich habe mir die Zusammenfassung, professionell wie ich bin, natürlich angeguckt und ähm, ja, super super krasse Bilder, super hartes Rennen. Ähm, ich kann das richtig nachempfinden, einfach nur durchs Zugucken. Diese nass-kalten Witterungsbedingungen sind schon extrem und dann so ein offensichtlich hartes Rennen. Ähm, ich glaube nicht ganz. 200 Kilometer, 198 mit neutraler Phase bist du dann über 200 Kilometer äh, im Sattel. Für die, für die Fahrer, die es gefinisht haben und halt wirklich von Anfang an Vollgas. Also das ist so charakteristisch für die Rennen, dass sie wirklich von Anfang an richtig, richtig stressig sind und dass da von Anfang an Thermik ist, also Chaos im Feld und jeder will vorne fahren, jeder weiß auch, dass er vorne fahren muss um ähm, hier nicht gleich wegzufliegen und um äh, nicht gleich alle Chancen über Bord zu werfen. Und jedes Team geht natürlich auch mit einem klaren P Plan in das Rennen rein. Und jedes Team sagt ja, anfangs im Bus, ich denke, das ist egal, in welcher Kategorie Team man ist, scheißegal. Jedes Team sagt, ja, da müsst ihr vorne sein, da müsst ihr in Jawohl. der ersten Gruppe sein, in der zweiten Gruppe. Oder da müsst ihr den und den in die erste Gruppe bringen. Ähm, und ja, dann gibt es immer irgendein Team, was ihren, ihren Fahrer nicht in der ersten Gruppe platzieren konnte, oder ihre beiden Fahrer. Ähm, ich denke, dann ist es bei euch noch relativ in Ordnung gewesen, dass ihr zwei Fahrer, auch eure zwei Top-Fahrer vorne platzieren konntet, und dass Christoph dann im Endeffekt solo nochmal wegfährt, ist, denke ich, auch bezeichnend dafür, dass die Rennen hinten raus so dann sehr zäh sind, und dass dann, ähm, ja, so kleine Unaufmerksamkeiten oder kleine Momente der Stärke dann die Rennen entscheiden.
2: Ja, ja, das, das stimmt. Aber äh, auf Mittwoch heute war da auch unglaublich viel Stimmung. Ich weiß gar nicht, wenn du bei uns ein Radrennen am Mittwoch machen würdest,
1: dann... Ja, äh, ist Belgien oder Holland, Holland, ist scheißegal. Drei Leute.
2: Ja, ja das, das war krass. Äh, ja, dann das zum heutigen Rennen. Ich bin, äh, ich fliege nicht morgen, sondern übermorgen fliege ich in die Türkei. Dann nehmen wir die nächste Folge, ich aus der Türkei zumindest, auf. <lacht> Mal gucken, wie da das Internet ist. <lacht> genau. Ah, und äh, Ich habe mir hier noch, hab noch aufgeschrieben, ich habe jetzt immer so bei Instagram, bei den Reels so gesehen, wie Leute so Kaffee mit Orangensaft äh, mischen. Das, das habe ich mir einfach aufgeschrieben. Das würde ich gerne dass das Mal macht die Woche.
1: Und äh, Habe ich, ich schon das gemacht. Ausprobieren. Wirklich? Habe ich schon gemacht. Ich habe das gemacht. Und zwar... Ähm äh, jetzt ähm, auf Roders sogar, vor irgendeinem Rennen, da hatten wir auf dem Zimmer so einen äh, von Neste von so einen Instant-Kaffee, so einen ekligen. Und den haben wir uns mit Wasser aufgebrüht okay, dann, äh, dann sagst du jetzt, Etappe. Okay, dann, dann sagst du jetzt nicht, wie das war,
2: dann machen Jeremy und ich das und dann lösen wir nächste Woche auf, wie das geschmeckt hat.
1: Ja, ich muss ganz ehrlicherweise sagen, das sich es hat wesentlich... An. Es hat, sich, es hat wesentlich besser geschmeckt als dieser komische Instant-Kaffee an sich. Maurice, also, warum okay. mischen
0: wir nicht einfach Orangensaft mit Wodka und sagen dann, wie das geschmeckt hat?
2: Ja, genau. Wodka, <lacht> Edeka.
0: <lacht> Spaß, nein. Gut. Super. Ja, Jeremy, denn...
1: bist du, bist, Jeremy, bist du eigentlich ein Kaffeetrinker?
0: Ja, doch schon, auf jeden Fall. Aber... Eher, wenn es natürlich ein bisschen früher rausgeht, dann, äh, dann schon, ja.
2: Ja, wir, wir kriegen für Jeremy irgendwann nochmal eine ah, Siebträgermaschine.
0: Aber ihr müsst, äh, das, ihr, ihr müsst das verstehen. Das ist irgendwie so als Student, ich weiß auch nicht, da, so, da gibt es so Rituale ne und da, da gehört auch einfach Kaffee trinken zu. Das ist so dieses, keine Ahnung, ich studiere jetzt, ich äh, bin jetzt ein paar Stunden in der Vorlesung, und dann geht es danach halt zum Bäcker und dann wird erstmal ein, ein Kaffee geholt. Und irgendwie, keine Ahnung, wenn ich so drei, vier Vorlesungen am Tag habe, dann habe ich mich halt immer wieder dabei, wie ich so zehnmal zur Kaffeemaschine renne oder zu diesem Kaffeeautomaten und mir so. Oder beim Bäcker einen Kaffee hole. Aber du trinkst immer ähm, aus dem Vollautomaten, richtig? Ja, also zu Hause oder was?
1: Nee, nee also ich ja
0: wenn, wenn, wenn ich in der Uni bin? Ja. Ja, dann nee nicht aus einem Vollautomaten aus einem Kaffeeautomaten <lacht> Alter das ist oh. wie <lacht> ah, schwierig oder, oder oder beim Bäcker halt aus diesem Vollautomaten ja Jungs huh? ihr müsst mich noch mal ein bisschen an dieses an dieses, also ich mag, ich mag ja wirklich Siebträger sehr gern aber ich finde dass die Maschinen halt so teuer sind also ihr wisst wie es ist Max hast du hast du so einen Siebträger
1: Ich habe einen Siebträger ja und oh, ähm, ich muss Fall sagen ja. die die rechtfertigt jeden, jeden Cent jeden Echt, Cent. Ja? Also, was hast du für einen? ja ja von ähm, von Quick Mill das ist so eine Mittel Mittelklassige ich glaube 660 oder 700 Euro irgendwie sowas ja. okay und dann noch mit einer ich Mühle ich finde es trotzdem
0: viel Geld ne also für eine Kaffeemühle. ja es ist Fall.
1: es ist mega viel Geld und dann wenn, wenn wenn man noch eine Mühle dazu hat dann ist man auf jeden Fall so bei 800 Euro ja, ja siehst
0: du, ich, ich trinke meistens morgens meinen Kaffee mit so einem, mit so einem Porzellanfilter, trinke ich meistens.
1: Den aber es ist auch ganz so ne? schlecht. Ja, aber ich, ist hatte nicht so schlecht. ich hatte davor eine, 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 eine klassische, eine, eine ganz klassische Siebträger mit, mit, so einem, mit, mit so einem Hebeldruck, ich weiß nicht, wie Hebelsiebträger, keine Ahnung, wie man dazu sagt, von La Pavoni, ähm, kann man einfach googeln, La Pavoni, die haben nur eine Maschine und die war auch richtig gut und die kostet keine 600 Euro. Da muss man halt viel mehr manuell machen. und ähm, Aber ich fand die trotzdem auch richtig gut.
2: Ich, ich stelle mir gerade vor, wie du da so
1: Bizeps trainierst, weißt du? so Ja, so schwer ist das nicht. So schwer ist es nicht.
0: Na gut, Jungs. Also ihr müsst mich auf jeden Fall noch mal ein bisschen, äh, ja familiar machen, also so ein bisschen mir mal erklären, wie das mit dem ganzen Siebträger-Ding funktioniert. Ich ähm, habe jetzt mit Maurice ein paar Mal einen Kaffee getrunken, der hat ja wirklich eine tolle Maschine. Ich muss schon zugeben, dass das was anderes ist. Aber äh, klar, ist natürlich auch erstmal ein Investment. Ne? Aber wenn man Kaffeetrinker ist, dann klar, gut.
2: C coole Sache, gut auf jeden Fall. <lacht> So, dann, äh, dann haben wir doch schon mal eine sehr gute Folge hier aufgenommen. Äh, Max, ich würde dir die letzten Worte übergeben.
1: Oh, das, 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 das ehrt dich sehr. Sag mal was Cooles.
0: Sag mal, was wirklich, kann, kannst du was Cooles ja, sagen?
2: M Max ist sehr cool. Der kann. ist jetzt die Frage, ob es auf Knopfdruck rauskommt, aber der sagt immer sehr witzige Sachen.
1: Also, wir gehen jetzt alle krachen. Krachen gehen wir weil wir jetzt ins Bett gehen. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war die erste Folge Krachen gehen mit Maurice Ballerstedt, Jeremy Schulz und meiner Wenigkeit. Ihr habt schon gemerkt, so richtig Struktur ist hier nicht drin. Aber wir reden einfach über Dinge, die uns bewegen, über Dinge aus dem Leben, aus unserem Leben und ähm, Radsport spielt dabei eine zentrale Rolle, wenn ihr darauf Bock habt, dann würden wir uns freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge auch wieder einschalten würdet. Euch eine schöne Woche noch. Tschüssi, ne?